1: ...creando trastornos a comportamientos que no son más que diversidades dentro de la norma... ...y vuelvo a repetir, buenas tardes, ya saludo desde aquí a nuestros oyentes... ...esto es el 96.4 de la FM, es Frontera Radio, el programa Todos Educamos... programas de educación, de todo lo que tiene que ver con el mundo de la escuela... ...de los institutos, Alfonso Saborido en el control de sonido que está ahí... ...súper atareado haciendo, yo que sé, moviendo cosas y demás... bueno Vuelvo a soltar el comentario que iba, eh, quería, coment, eh, quería preguntarme si estamos creando trastornos mmm, de comportamientos que no son más que diversidades dentro de la norma. Lo digo porque cada vez tenemos más alumnos en los centros con etiquetas y cada vez más frecuente buscar las causas de unos malos resultados en una patología. Y la pregunta sería, ¿y esto es tan grave? Pues pensemos que muchos de nuestros alumnos diagnosticados con trastornos por déficit de atención están medicados con derivados de las anfetaminas. Así que, bueno... No sé, solamente una reflexión. Buenas tardes, Cristóbal, ¿cómo estamos?
2: Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez.
1: También tú estás viendo en, en tu centro educativo un sí. porcentaje de alumnos altos diagnosticados con patología, ¿verdad?
2: Y coincido con tu comentario y me llama más todavía la atención cuando es la propia familia la que parece que busque y tiene esa necesidad. Y no extraña, ¿no? Porque lo suyo sería intentar esos pequeños problemas, vamos a llamarlo así, esas pequeñas dificultades, solventarlas pues con estrategias, ¿no? con, con un estilo educativo que, que resuelva. Y todo lo contrario, buscamos más pues la medicación, buscamos más el diagnóstico clínico y probablemente estamos entrando en una dinámica en la que, como tú bien dices, lo que son dificultades se convierten en trastornos.
1: Y aparte de eso, que bueno pensar que a lo mejor... ...podamos llegar a tener en los centros educativos... ...un porcentaje de más de de, 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 porcentaje de dos dígitos de alumnos con trastornos... ...con necesidades educativas especiales... ...no sé si eso es una cosa que se sostenga mucho, ¿no? Realmente es verdad que han mejorado mucho... ...los sistemas de diagnóstico y de evaluación... ...pero da un poco de, de miedo, por lo menos yo lo pienso así... ...el, el intentar buscar siempre una patología... A cosas que no pueden, pueden que sean solo mm, formas diferentes de hacer las cosas, de, de actuar, no lo sé.
2: Así es, son, como tú bien dices, son formas diferentes, son estilos de actuar y, bueno, son características de la personalidad. Al fin y al cabo, existen distintas formas ¿no? de, de actuar y de entender la realidad, y parece que aquello que se sale un poco de los medios. Normal, como decirlo así, lo convertimos, como tú bien dices, en una patología. De hecho, pues parece que se nos olvida aquello de la campana de Gauss, ¿no? En lo uh -huh. que Realmente en, en lo extremo, por un lado o por otro, por arriba o por abajo, eh, quien está ahí es la minoría. Lo normal no es situar a la población normal, no está en esos extremos.
1: Ah, de todas formas, todo esto venía porque todas las semanas vemos noticias de tribunales, porque cada vez más frecuente sentencias en, en, en los sistemas educativos en las distintas comunidades autónomas de padres que piensan que sus hijos necesitan una atención en concreto la demandan y la administración se las niega por los criterios que sea y después el sistema judicial se la, se, se la, repone, ¿no? o, se la repone o obliga sí, a que se pongan y eso, bueno, puede ser casos que sea real y otros casos que a lo mejor es eso que lo que decíamos, que hay muchos padres demandando mmm, a, atención específica a alumnos que a lo mejor no son tan específicos, ¿no? No lo sé. En fin. Y se
2: saltan, bueno, ahora tenemos aquí hoy un compañero que le daremos ocasión y él, como maestro, pues seguramente también tiene su punto de vista, porque parece que a veces nos saltamos esas orientaciones, esas recomendaciones, ese saber de un maestro que muchas veces... Lo que trata de hacer es de ayudar a las familias, ¿no? y de reponer un poco esto que estamos comentando. Y parece que a veces nos saltamos a esos especialistas y vamos directamente, bueno, pues, a eso, ¿no?, a que un juez o alguien nos dé la razón para, de alguna manera, justificarnos y decir, bueno, es que mi hijo mi hija no encontramos esta situación. Y ya, y por terminar, también hay un tema muy interesante, no nos damos cuenta, pero eh, colapsamos los servicios de salud, ¿eh?, <risa> Es que esto se nos olvida, pero es que cuando los servicios de salud tienen una cola en pediatría de padres y madres, digamos entre comillas, quejándose por situaciones que se tienen que resolver en el entorno familiar, pues esto también supone colapsar el servicio de salud innecesariamente, ¿no? Lo mismo que ya en su momento y actualmente pues también hemos colapsado la justicia, ¿verdad?
1: Sí, demandando cosas triviales que se arreglaban quizás con un poco de diálogo, ¿no?
2: Y con mediadores, ¿no? Y no necesariamente
1: con juicio. Bueno, tú has dado ya paso a nuestro invitado, que está aquí sentado escuchando atentamente, Pedro Moya. Buenas tardes, Pedro.
3: Hola, buenas tardes.
1: Acércate un poco al micro, a ver si ahora sí podemos. Eh, Pedro, eh, aunque hoy no vienes tú, eh, o en principio la idea no era que vinieras a hablar hoy de, de lo que hemos introducido, pero ¿qué opinión te parece lo que estamos comentando? Porque eres profesor de primaria en el Colegio Público de Juventud. Y...
3: De la zona sur de Jerez. En primer lugar, quería agradecer la, la invitación que me, hay, que me habéis hecho para participar en el programa. Y la verdad que es un placer estar aquí en en este singular, coqueto y acogedor estudio compartiendo... Casi
1: museo, ¿verdad?
3: Pues es, es un auténtico museo, yo creo. Yo, desde luego, no he visto nunca tantos aparatos de radio juntas, ¿no? Tan diversos, tan diferentes tan preciosos, ¿no? Porque la verdad es que la mayoría tiene un diseño muy, muy especial. Y la radio, bueno, a mí me recuerda este tipo de radio, mi infancia. Mi infancia, las tardes de radio después de la comida en casa de la abuela donde se escuchaba la novela, naturalmente.
1: Bueno, entonces, como decíamos, ¿qué te parece esto de que a lo mejor los centros educativos cada vez estamos asistiendo más a a niños con patologías muy diversas y en aumento. No sé si es tu experiencia o es, es algo que solo podemos aquí. Sí,
3: bueno, yo voy a cumplir 30 años de docencia y veo que la situación cada vez se desborda más. Se desborda más, yo creo, por desconocimiento de la familia y porque la familia tiende a exagerar o a dramatizar determinadas situaciones y a llevarla a un extremo, como decía muy bien Cristóbal, a saltarse una serie de pasos, de información, de tutores, de especialistas dentro del centro y quizás allá se haga un dramatismo a veces, creo que innecesario, de determinadas situaciones que podían tener o llevar otro tipo de cauces, ¿no? De cauces. Veo eso, mucha desesperación a veces por parte de la familia. Creo que producto a veces del desconocimiento y de la ignorancia.
1: Bueno, pues decíamos que aunque, aunque no, no era el asunto que nos traía hoy aquí, pero siempre es bueno tener una voz autorizada y con experiencia que, de, que,
3: que nos dé amplios puntos de vista. Es ¿eh? la realidad que nos toca vivir día a día en, en nuestro centro, ¿no? Y bueno, Cristóbal como especialista intercambiamos mucha eh, información, nos comunicamos mucho y la verdad es que cada vez hay más casos de niños con, con patología o en principio padres pensando que sus hijos tienen una patología determinada. Bien, vamos a ver, hoy veníamos a hablar de lectura, Veníamos a hablar de libros, de lectura, de, de fomento de la lectura, ¿verdad? Hoy veníamos a hablar, pues sí, de, de mi faceta dentro del voluntariado lector de libros. Y bueno, pues aquí estoy yo para que me preguntéis todo lo que queráis en relación con, con esa actividad mía que forma parte de mi vida, que le da sentido a mi vida, que llevo aproximadamente unos cinco años yo comencé en la Asociación de Personas Lectoras del Puerto y allí pues comencé esta andadura lectora. Ahora continúo eh, en, en el puerto, pero en otra asociación, porque la, la anterior se disolvió, que se llama Voces Lectoras del Puerto de Santa María. Está recién creada. Es un grupo entusiasta de de mujeres iba a decir hombres pero hombre no hay el único hombre que hay soy yo porque es curioso pero en este tipo de actividad el, la participación la participación masculina es prácticamente nula pero domina el, el sexo femenino no me recuerda a esa tira del del recordado eh, el, el, el de la tira del, del país. Jorge. Jorge, perdón. No recordaba el nombre, ¿no? Donde aparecía una pareja, ella tumbada en el sofá leyendo y él detrás de ella hablando siempre de furbo, ¿no? Pues bueno, creo que las mujeres están en otra onda y los hombres estamos en otra, ¿no? Bien, el, la asociación, la, la asociación de voces lectora del puerto, repito, se ha constituido hace poco como asociación. Y vamos a leer, pues, a determinados lugares o asociaciones, ¿no? Vamos a leer a FEMEN, que es un centro de personas enfermas mentales. ¿m? La familia de FEMEN, porque para nosotros llevamos años compartiendo con ellos la lectura los miércoles por la tarde. Y, y es, somos, somos una gran familia. Para... Pedro,
1: un momentito, Pedro. Eh, lo que estás comentando, lo digo porque los oyentes no conocen uh -huh. bien es que vosotros ofrecéis para leer a personas que están en una situación en la que pues no pueden disfrutar de la lectura Correcto. como lo hacemos eh, los demás
3: nosotros leemos en todo aquel colectivo asociación grupos que nos demande ¿eh? que nos demande entonces en el puerto en concreto pues leemos en el centro que he comentado de Afemen también leemos en el centro de vecino de los milagros Leemos también en un centro mm, residencial de, de día ¿eh? a personas mayores. Con la anterior asociación leíamos también en la cárcel, en Puerto II. Colaboramos muy directamente con la Biblioteca Municipal del Puerto. Leemos todos los años, tenemos una lectura en, en, el, en el convento... ...del Espíritu Santo... ...colaboramos también... ...con... ...los grupos de lectura del, del puerto... ...y al final del curso... ...hacemos una actividad en el IES... ...Santo Domingo... ...y ya digo... ...yo... Mmm, ...mi primera experiencia... ...es curioso porque... ...mi primera experiencia lectora... ...cuando ingresé en la, en la asociación... ...pues me dijeron los compañeros... mira hay un niño con un problema de salud, vive en la zona de Valdelagrana y si no te importa, pues tú puedes ir allí a leer, ¿no? Yo encantado, fui, fui a leer, me encontré un niño muy discapacitado, en una silla, sin capacidad alguna de movimiento y aquella fue mi primera experiencia y mi gran experiencia que duró aproximadamente unos tres meses porque añito se fue al cielo. Esa fue mi primera experiencia. Y actualmente mi experiencia lectora en el puerto es con los hombres y mujeres que van a FEMENC. Es un centro de tarde donde ellos realizan una serie de actividades y los miércoles por la tarde un grupo de lectores vamos a pasar la tarde con ellos y eso es una experiencia... Pedro, ¿cómo lo hacéis? ¿Vosotros
1: elegís la lectura o son ellos los que os sugieren...? ¿O a lo mejor los terapeutas
3: que trabajan? Sí. A ver... Eh, a mí siempre me gusta consultar, eh, allá donde voy, qué tipo de lectura le gustaría escuchar, ¿no? Entonces, pues, oye, hay de todo, ¿no? O uno dice, pues, me gustaría escuchar cosas populares del puerto, ¿no? O otro, pues, me gustaría escuchar poesías, ¿no? O hay uno en concreto que le encanta Benedetti, ¿no? Yo normalmente... Mi repertorio lector, los miércoles en Afemen, suele ser un artículo de psicología, ¿eh? cuentos, alguna noticia de actualidad y algo de poesía, normalmente. Pero siempre estamos eh, haciendo hincapié en que ellos nos demanden lectura. Incluso a mí me agrada mucho que ellos lean las lecturas que nosotros llevamos. Es decir, que sean elementos activos, aunque escuchando también son elementos activos, ¿no? Y después da mucho juego, una vez que realizas cualquier lectura, los comentarios o los debates que se abren. ¿eh? Mira, si no os importa, sí, sí, es, es curioso, ayer, ayer miércoles pues asistió una compañera, yo no asistí, ¿eh? salió de AFEMEN, Normalmente la lectura comienza a las 5 y termina sobre las 6 porque ellos tienen que coger el autobús para irse al centro donde viven, ¿no?
2: ¿Qué suele entonces durar una sesión de esas 50 la sesión minutos? A,
3: aproximadamente dura, suele durar una hora. Una hora. Una hora, ya digo, no porque no queramos leer más, ¿no? Sino por la necesidad de que ellos... Ellos previamente a que nosotros llegamos, ellos han merendado, ¿no? Eh, sobre las cuatro y media terminan de merendar sobre las cinco. Nosotros llegamos y estamos realizando la actividad lectora hasta las seis de la tarde. Mirad qué curioso el mensaje de voz que me manda una compañera. no Es decir, aquí se demuestra un poco al, al micrófono, el, 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 el entusiasmo con el que vivimos esta actividad. Qué
0: bien ha estado hoy la lectura en 14 personas. 14. Nosotros dos, 16. Estupendo. Qué, buen, qué buena charla, qué buenos comentarios. Hemos terminado hablando de la, de la salud mental, de la enfermedad mental. Qué participativo. Qué les gusta.
2: Desde luego, estas cosas me cargan las pilas. Pedro, eso es terapia, ¿eh? ¿Hacéis terapia?
3: Esta es mi compañera Aurora y es eso decirlo, lo he puesto para para, para que los oyentes vean cómo nos sentimos leyendo. Hay, hay un tópico en esto del voluntariado que dice, el, el voluntariado te da más del que recibe, ¿no? Y es totalmente cierto, el voluntariado te da más de
1: lo que es. Los que estamos aquí yo creo que somos lectores en Pedernío, Alfonso habla muchas veces en la radio de sus lecturas y la verdad es que últimamente la lectura... Está tomando un camino parecido a lo que estás comentando, por ejemplo se han puesto muy de moda los audiolibros sí. y eh, lo que vosotros hacéis en cierta manera, bueno es lo mismo obviamente porque es mucho mejor que vayan las personas a leer porque da pie a, a diálogo, pero eh, parece que la lectura está cogiendo caminos diferentes y que nunca muere como mucha gente pensaba, al revés yo creo que hoy se lee más que nunca.
3: Hombre, hace hace como diez años había unas predicciones un tanto catastrofistas en relación con el libro, ¿no? Es decir, en, en relación con la desaparición del libro. Afortunadamente, la realidad hoy en día es que el libro no ha desaparecido. Ahí está. Hablo del libro de papel, ¿eh? El, el libro de papel. Por otra parte, eh, creo que se publica mucho. Por otra parte, creo que proliferan los clubs de lectura donde... Como comenté anteriormente, hay una participación masiva de mujeres, creo que hay que reseñarlo. Hay que ¿Y tenerlo. cómo se
1: puede solucionar eso? ¿Qué, qué, ¿Qué habría que hacer para que haya más hombres en, la, en los sitios donde se habla de lectura?
3: No sé cuál podría ser la, la posible solución, pero es decir, yo creo que estamos en un momento en donde las mujeres tienen unos intereses muy concretos, yo, mira, el, suelo asistir eh, a, a actos culturales en Jerez y, y también, bueno, aparte de que son minorías, la asistencia, pero es masiva siempre la, la, la participación de, de la mujer, ¿no? Y la participación de los hombres, no sé, es decir, estamos en otra onda, estamos con, con otros intereses, o no sé, sinceramente, yo creo que es digno de, de un estudio sociológico el, el, es, el tema, ¿no? Pedro,
2: ¿y en tu caso cómo llega esa inquietud? Porque tú dices que hace ya cinco años, ¿verdad?, que empiezas participando en una asociación sí. del puerto que desaparece y ahora continúas con voces sí. lectoras del puerto. ¿Cómo, ¿Cómo es tu acercamiento? ¿Supongo que sería al azar o cómo no, hace mi, que...?
3: No, mi, mi acercamiento viene dado, en primer lugar, porque me encantan los libros y me encanta leer. Yo soy maestro y yo disfruto muchísimo leyendo a mis alumnos y fomentando la lectura entre mis alumnos. A mí me encanta leer en voz alta, es decir, no no, no hay acto más maravilloso, más mágico que leer en voz alta y ver la cara, la expresión, los ojos de esos niños y esas niñas mirándote con atención, siguiendo la historia de ese cuento que tú intentas contar con el mayor realismo posible. ¿no? Yo empecé a leer de pequeño, yo empecé a leer de pequeño, yo recuerdo mi madre, Elvira, nosotros vivíamos en la barriada Coronación y los domingos mi madre me llevaba a misa. Y cuando salíamos de misa, mi madre me llevaba al kiosco de Lolita, allí en la barriada La Plata, que aún existe, y me compraba pues Capitán Trueno, Jabato, El Tebeo. Y ahí yo pues empecé a leer y me aficioné a leer. También tengo que agradecer muy mucho a mi madre, esta afición lectora, ...porque, bueno, ese recuerdo... ...mi madre aún vive, tiene 91 años... ...ese recuerdo de mi madre sentada en el sofá... ...con un libro en la mano... ...mi madre era muy buena lectora... ...eso es un recuerdo que permanecerá en mi memoria... ...para siempre, ¿no? Un gran recuerdo... ...y yo creo que, pues, este la afición a la lectura... Claro. ...indudablemente, se fomenta mucho desde caza ...otro de los motivos, otra de las razones es la necesidad de un voluntariado, de un voluntariado. Yo, bueno, participo en, en voluntariados, pero en un voluntariado un tanto indirecto, ¿no? Es decir, pagando a determinadas asociaciones unas cuotas, y yo tenía una necesidad de vivir un voluntariado más directo o más participativo, ¿no? Y claro, qué mejor que participar en una asociación de personas lectoras, ¿eh?, con libros, con lectura, y me, me, me colma, me colma porque leo en dos contextos muy diferentes, ¿eh? pero que, que, que son complementarios, ¿no? por, por llamarlo de alguna manera, porque leo en el, en el aula pediátrica, bueno, pues el, en la zona de ludoteca, el hospital de Jerez tiene un aula pediátrica donde los niños ingresados por la mañana asisten a clase, hay allí... ...dos maestros... Eh, ...actualmente está Ana y Manolo... ...realizando una gran labor... ...y después por la tarde... Eh, ...la zona de ludoteca... ...pues se abre... ...al voluntariado... ¿eh? ...y bueno pues... ...ahí participo yo... Eh, ...en ese voluntariado... ...y la verdad es que... ...es una actividad también... ...muy entrañable... En un contexto totalmente diferente ...a FEMEN son, son niños... Pero claro, son niños que, que, que te llegan con, con, con su carrito, con sus goteros, ¿no? Y, y se sientan allí a escucharte y tú los vas a distraer, tú los vas a animar. ¿eh? Y, y, y bueno, y la verdad que, que es también un momento muy, muy entrañable. Yo quiero agradecer eh, a la asociación Patricia Bazal Luna. Eh, la oportunidad que me ha dado para poder continuar leyendo en el hospital de Jerez, porque yo leía en el hospital con la asociación de personas lectoras, o, pues llamarle eh, Cádiz o, o El Puerto, pero se disolvió. Yo no quise perder el vínculo con, con, con el hospital eh, y entonces la asociación Patricia Bazaluna me ha dado la oportunidad de estar con ellos. Ellos eh, van tres veces, tres días, perdón, a, a la semana, a realizar distintas actividades con los niños y el martes vamos un grupo de, de personas lectoras a leer al, al hospital. Eh, esta asociación, Patricia Bazán Luna, es, es de Jerez. Detrás de este nombre, Patricia Bazán Luna, hay una historia entrañable de un caso de, de una niña que ya está en el cielo, que estuvo ingresada en el hospital por una enfermedad y no la pudo superar. Entonces, los padres, después de esa experiencia que tuvieron en el hospital, eh, pues decidieron montar una asociación para participar con los niños del, del hospital. Esta asociación pertenece a la Bolsa de Caridad de la Hermandad de las Tres Caídas de San Lucas, de Jerez. También quiero comentar que en Jerez hay otra asociación que se dedica al tema de lectura. Es decir, hay una asociación de personas lectoras que se llama A Vida Voz. ¿Eh? Llevan cinco años y participan con sus lecturas en centros como el Centro de Mayores San José, el Centro de Día El Abuelo, el Sanatorio de Santa Rosalía, la Residencia de la Granja, y creo que ahora van a empezar una colaboración con Onda Jerez. Me gustaría, si me lo permitís, por si hay algún oyente que esté interesado en alguna de estas tres asociaciones que he nombrado, la del Puerto y las dos de Jerez, pues dar un contacto, eh, por si alguien se quiere poner en contacto supuesto, con ellos. Por supuesto, claro. Vale. Y Miren. haciendo una llamada también a los hombres, especialmente
1: a los hombres, ¿no, Pedro? <risa> Voces masculinas hacen falta. Voces masculinas hacen falta. Eh,
3: el contacto de la asociación Patricia Bazán Luna es acpatriciabazanluna.gmail.com Repito, acpatriciabazanluna.gmail.com La de... A Viva Voz, la asociación de personas lectoras, que repito, se dedica única y exclusivamente a la lectura porque la asociación Patricia Bazán Luna también se dedica a otros menesteres como son, por ejemplo, eh, el tema de becas a, de estudio a niños desfavorecidos del, del barrio de San Lucas, donaciones de sangre, es decir, tiene una actividad más diversificada. Eh, voces lectoras el, del puerto el correo electrónico es el siguiente voces lectoras del puerto de santa maría arroba gmail punto com si hay alguien de jerez o si hay alguien del puerto que no está escuchando se puede poner en contacto con nosotros a través repito de voces lectoras del puerto de santa maría arroba gmail punto com y el grupo lector de Aviva Voz tiene una página en Facebook que es Aviva Voz.
1: ¿Qué te parecería, Pedro, si antes de que acabe el curso venís algunos de vosotros y leéis algo en la radio?
3: Yo hoy vengo dispuesto a leer algo, ¿eh? Pedro viene ya preparado. <risa> Además, mira, yo, además de, además, Pedro.
1: Claro, yo le
2: iba a pedir a, a Pedro que, que hiciera un pequeño paroncito, eh, porque a mí sí me, me gustaría preguntarte luego que con quién soy los que estáis ahí. Porque sí. sabemos que tú eres maestro, sí. pero me imagino que a lo mejor no encontramos la sorpresa de que hay gente de, de... Entonces, si te parece, Pedro, ¿por qué no hacemos una lectura? Y luego continuamos haciéndote algunas preguntas. Eh, tú me comentaste el otro día que, bueno, tú... Bueno, tu gusto por un poeta, Pedro Sevilla, me dijiste, ¿verdad? Y, y creo que tenía intención de, de hacer alguna lectura. de.
3: Bueno, traigo alguna lectura, en la radio El Tiempo apremia. ¿eh? Entonces, bueno, eh, Pedro Sevilla es un escritor, poeta arcense. Hace una semana presentó su poemario, este es el libro... Lo presentó la Fundación Caballero Bonal, para cuando volvamos, Poesía Completa, 1992-2018. ¿Eh? Aquí está recogido su poemario completo. Eh, yo he leído algo de su novela ¿eh? como, como prosista y como poeta me he acercado ahora a él y a mí personalmente me encanta.
1: No sé si Alfonso lo conoce, que lector de poesía y escritor de poesía. No, 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 no,
4: no, no se te oye, Alfonso. No se me oye porque, como usted no me ha presentado hoy,
1: le presentó al principio de todo. No. Sí, al principio sí. de todo. Sí. Cuando ha sonado, he dicho a Alfonso que estaba ahí. que ah, estaba bueno. súper ocupado, de todas maneras, le vuelvo a presentar <risa> con sumo gusto. Que, por no. cierto, aprovechemos. ¿Cuál es su blog de poesía? Y lo recordamos, por favor. Ya eh, que estamos hablando de eh, poesía. Es
4: que la, la poesía es para estudiarlo, que lo estudie un psicólogo. Se llama elpoetatristón.com. Y se llama el poeta tristón porque solamente escribo poesía cuando estoy triste.
3: Es buena, es buena poesía. No, no
4: se escribe, cuando estoy contento no me apetece. Cuando las, estoy mal sale.
3: Las musas llegan cuando tu estado anímico es un poco alicaído, triste. Ya,
4: pero digo, es que si yo publico esto es porque amarga aquí al personal. ¿no?
3: ¿Y cuál es el resultado? ...de ese estado de ánimo y de ponerte ah, me, me, a escribir... ...me siento mejor después... Uf. ...te sientes mejor, es decir... ¿eh? Sí, sí. ...la poesía o el escribir es una terapia... Es ...escribir, claro... ...de toda la vida... ¿no? El, ...mira, eh, recuerdo... ...la última lectura que realicé en Gafemen... ...la última vez que estuve, hace dos semanas... ...fue sobre... Eh, ...un texto de psicología... El suplemento del país, eh, todos los domingos, viene un texto de, de psicología. Y hace ya, creo que un par de meses, aparecía un texto sobre los beneficios de escribir un diario. ¿eh? Entonces, a, a mis amigos de, de AFEMEN, llevo ya mucho tiempo con la idea de que lean y de que escriban, ¿no? Porque eh, escribir es una manera de, de liberar demonios... De, de, de realizar un análisis introspectivo, un diálogo interno, un conocerte mejor. ¿no? Yo creo que es fundamental el escribir. Así es.
2: Además, mira, lo que se recomienda cuando se utiliza la escritura como, vamos a decirlo así, entre comillas, como terapia, lo mismo que estábamos hablando, que la lectura también es una terapia, lo que recomiendan es escribir. Y dicen, no te pares, olvídate de si hay falta ortografía del estilo de las comas y los puntos. Escribe, redacta, redacta, redacta. Déjate llevar y ve redactando, escribiendo, este igual. Y luego ya, tranquilamente, repasa y pone la tilde donde tenías que ponerla o aquel punto, la coma donde tú crees que tal, ¿no? Porque realmente es una manera de sacar fuera pues, muchos de esos pensamientos, muchas veces pensamientos recurrentes que a veces no aplastan y que es una manera también, bueno, pues de...
3: De encontrarte bien con, contigo mismo. Y de alguna manera también sirve para conocerte, porque muchas veces somos unos perfectos desconocidos. Y cuando lees lo que has escrito, ¿verdad? Te, Te sorprende. sorprende a ti mismo
1: diciendo... Y eso, lo digo no y... sé si tú escribes también, pero alguna vez se lo he preguntado, a Alfonso, cuando uno escribe poesía no hay que quitarse un poco el pudor de encima, es bastante complicado, ¿no? Porque digamos que estás mostrando cómo eres realmente y eh, es difícil, vamos, yo no sé sería capaz. Es que lo que
4: pasa es que cuando yo escribo no, no estoy pensando en escribir para nadie.
1: ¿Escribes para ti? Sí, claro. para
4: cuando escribí la novela sí estaba yo pensando, escribiendo para el que lo fuera a leer, pero el poema tú lo escribes
3: para ti.
1: Pero por eso digo que es mucho más complicado, ¿no? Porque cuando escribes poesía es que mm.
3: si después piensas en que te van a leer igual no te sale. Yo, yo pienso que cuántos poemas maravillosos se quedarán dentro de un cajón o se tirarán a la papelera sin poderlo leer. Y a lo mejor son auténticos poemas. Pedro, ¿te apetece entonces leer algún poema? Me apetece leer. Pues te escuchamos. A Me ver, cada, que están escuchando. cada vez que leemos a un autor le damos nuestro particular homenaje. Entonces esta tarde, aquí en Fronteras Radio, vamos a darle nuestro homenaje a Pedro Sevilla, poeta de Arcos de la Frontera. Se titula Carta al Padre. Ya no sé, padre mío, si soy el mismo niño que en las cartas amorosas y tristes de mi madre le escribía una esquela que ella misma, paciente, me dictaba para que usted supiera mis notas del colegio o cómo Juan José empezaba a dar sus primeros pasitos que luego resultaron ser tan breves. Han pasado los años y dudo y duda uno ahora si aquella azul pureza de la infancia fue suya alguna vez, si no será un invento construido por ese otro invento del idioma capaz de crear mundos y quimeras. Ya no sé si fui un niño o si soy un adulto que a versos crea un niño. Lo cierto, padre mío, es que sigo escribiendo y quizás, contagiado por la entrañable letra de mi madre, escribo con amor y con tristeza, tratando de salvarnos, de esconder de la inquina del tiempo y sus frescos espejismos la verdad de un amor, de una pureza sigo escribiendo padre y ahora que está usted aún más lejos en ese otro país del que nadie regresa le mando esta esquelita no para que me explique qué es la muerte sino para que sepa de mi empeño recrear con palabras hacer verdad un mundo que una vez fue verdad ...y que ya se ha ido.
1: Bueno, pues nos hemos quedado un poco sobrecogidos... ¿no? Con, la,
3: ...con el poema de eh, Pedro, Pedro Sevilla. Pedro es un poeta, eh, yo diría del pueblo... ...porque no es nada artificioso pero llega directamente al corazón. Su poesía creo que es muy directa, es muy, muy entrañable. A mí me encanta leerla y me encanta leerla en voz alta. Parece como que la siento más, ¿no? Si la leo eh, en voz alta y si la comparto con alguien, pues mejor que mejor. A mí me
4: gusta la poesía por culpa de mis maestros. ¿eh? Te voy a decir, me acuerdo hasta el nombre, Javier Méndez.
1: Fue el que te acercó al mundo de la poesía.
4: Y me acercó con Gustavo Alfonso Becker. Me acercó a, la, a los poemas, porque son unos poemas muy fáciles y muy bonitos. Y luego a las leyendas. Y me enganchó el tío, no me enganchó, vamos. Yo, yo tendría, pues eh, 13 años, doce o trece años.
1: Es que poesía en español, de verdad, ¿eh? eh hay, hay por donde pillar, de todo tipo, de Pero todo que como
4: te toque un maestro que le guste... Porque es que eso me le gustaba, si le, notaba, te, te, le, le crea la simiente a, al alumno, ¿eh?
1: A mí me gusta mucho el acercamiento que hacen muchos cantantes a la poesía a través de, de la música, ¿no? O sea, musicando poemas y, y consigue que la gente cerrá, escuche poesía, por se, ejemplo. Cerrá,
4: tiene mucha culpa, entre comillas, de que nos guste Machado, que nos guste Miguel Hernández, ¿no?
1: Pero no deja de ser una forma de a mí me parece sí, claro. muy lícita, ¿no? Es, es como
4: decir. cuando Luis Cobo... Bueno, lo de
1: Luis Cobo dejemos la pero, a... pero bueno... Pero acerca
4: a la gente a la música clásica, ¿no?
3: Sí, es cierto, es cierto. Permitirme eh, la lectura de un poema, es muy corto, tiene nueve versos, pero muy intenso. Se titula Desolación. Estos días amargos, hablo en serio, cuando el dolor asfixia y uno quiere morir para no ver los dientes a la vida, cuando ni la ironía es un arma certera, ni el vino trae olvidos, yo pagaría oro, vendería mi alma por volverme otra vez niño de calzón corto saliendo de la escuela camino de los brazos de mi madre. Bueno, Pedro nos deja...
2: Pedro, ¿quién hay detrás de todo esto? Quiero decir que sabemos que, que tú eres maestro y ¿quién más participa? ¿Qué, ¿Qué perfil tiene la gente que está ahí en esa asociación? que, que son sí. lectores?
3: Mira, el, en el caso, por ejemplo, de, de Voces Lectoras del Puerto, ya he dicho que el perfil es, bueno, mujeres. Y hay eh, dos maestras, eh, señoras ya que están jubiladas, es decir, de todo. De, y y, clase, y personas de, podemos decir, de una clase media, ¿eh? por, por, por concretar más el perfil. ¿eh? Enfermeras, es decir, un perfil amplio ¿no? amplio, ¿no? Que lo que une es que os gusta la lectura y. Lo que ver. nos une es la lectura y las ganas de compartir. Es decir, el, el, hay muchas personas que tienen ganas de, de, de dar, es decir, personas que se sienten agradecida a la vida y tienen una necesidad vital de dar, ¿eh? de, de entregar su tiempo a los demás, ¿no? Yo, hombre, yo, yo lo entiendo como una filosofía de vida, ¿no? Es decir, con, con, con unos valores. Eh, si, si, si analizamos la vida, sería muy triste que tu vida solo fuera producir y consumir. Trabajar y consumir que es un poco la vida que vivimos en esta sociedad capitalista, ¿no? Yo 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 creo que hay que trascender un poco más, ¿no?, y buscar o darle sentido a, a tu vida a través de unos valores morales, religiosos, espirituales, ¿no? Y yo creo que el voluntariado es una manera de encauzar esas necesidades.
2: Ya lo creo, ¿y por qué no la lectura? Pedro, mmm, se nos acaba el tiempo, tenemos ya aquí a nuestros compañeros los artistas que están ya buscando su hueco... Y yo te agradezco que hayas venido. Me hacía mucha ilusión que vinieras, Pedro. La verdad es que me apetecía que, que conociera esto. Ya veo que el estudio y el sitio te, te ha gustado. A nosotros, evidentemente, nos ha gustado que, que estuvieras. Con lo cual, ya te ves obligado a volver. hombre ya, En cualquier momento yo... volveré a decirte que te vengas. Y porque, mira, habíamos hablado de otras lecturas. Te apetecía incluso un cuento que me dijiste leer algo sobre un cuento para pensar, me dijiste de leer algo sobre Doña Rosita la soltera, en fin. Sí, que, eh, eso está, que está bien quedado ahí.
1: si en la radio quedan cosas por decir es siempre lo mejor. Así que
2: yo te agradezco que haya estado, Pedro, espero que Al
1: la experiencia te que te haya estado. No, que
2: puede venir, pero
4: te ofrezco yo en horario prime time, un sábado a las 12 de mediodía.
1: <ríe> aquí, aquí, bueno, él, él tiene su <ríe> programa el sábado y, y, y claro, son distintos oyentes pues, y todo lo que sea difundir la lectura. Yo
3: es... reitero mi agradecimiento por vuestra invitación. Tengo que decir que me he sentido muy cómodo, muy a gusto que se me ha pasado el tiempo volando, que tenía otra lectura, como bien ha comentado Cristóbal, traía ahí algún cuento, quería también leer un fragmento de, de Doña Rosita para darle un homenaje a, a Federico García Lorca, pero bueno, simplemente comentaros, estoy a vuestra entera disposición.
2: Pues seguro que algún día, no muy muy lejano, te volveré a, a invitar y te diré, Pedro, vente un ratito con nosotros.
1: Y, a, y, algo, y, el, y el sábado casi algo. seguro. <risas> bueno, muchas gracias, Pedro. Vamos a recibir a, nuestro, a nuestros invitados con, de las muchas sintonías que ellos tienen, pues una de ellas, el número 4, Alfonso, una de las sintonías que nos sugirieron ellos. No, charada, y vamos a hablar de nuestra de, de artes plásticas y visuales con Pepe Márquez, Jesús Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas eh, tardes. ¿Qué Se han Muchas hecho gracias, de rogar esta ¿no?
2: vez, no sé qué ha pasado, y vamos a ver, sí, ahora no hay que ahora subir puedo. el sueldo, creo y... yo, sí, toma. no sé, <risa> ha habido un momento que me he preocupado, digo, digo tendrán a lo mejor otros compromisos con otra, Cache, va y... Total, que no hemos visto ahí y forzaba y que tenemos que sí, que no puede ser, que tal, que igual, bueno, pero el caso es que ya ya estáis bueno, aquí. La, la intención no siempre es buena de venir. ¿no? Claro. Bueno, y como siempre nos habéis traído algo de lo que trabajáis con, con vuestro alumno y como siempre intentamos eh, explicar, que eso es complicado, explicar desde la radio algo que es muy visual, como son las artes plásticas. Pero bueno, yo creo que eso tiene su encanto. Luego cuando colgamos la foto en, en nuestra página de Facebook vemos que, que la gente le echa un vistacito y sabe un poco de lo que estamos haciendo. Eh, podemos empezar esta vez por, por Jesús le damos así el, hoy la palabra a Jesús porque mm, ¿qué hay, hay por aquí Jesús? ¿qué nos traes tú por aquí hoy?
0: Bueno, yo lo que he traído esta vez eh, es un trabajo que estoy haciendo con los niños de cuarto de ESO y se basa en unos proyectos que hacen un grupo radicado en Madrid pero que trabaja en un montón de lugares de, del mundo, repartidos por el mundo. Han trabajado en Brasil, en Chile, Costa Rica, bueno, en fin, eh, sitios muy variados ¿no? y muy distintos unos de otros. Me gusta ponerle estos trabajos porque este grupo que se llama Boa Mistura lo que hacen es transformar la sociedad, digamos, determinados entre comillas guetos. Por ejemplo, trabajan en una favela de Río de Janeiro. De manera que mediante el arte y la implicación de, de la comunidad, de la gente que vive incluso allí, que participa también pintando, transforman la realidad real mediante las artes plásticas de una determinada zona de la favela, por ejemplo.
2: Decoran, digamos, corren, de, de, sí, decoran exacto. paredes,
0: muros... Y encima le dan a la gente que vive allí, pues, digamos, la la motivación suficiente con frases que son muy alusivas a
2: claro. a
0: cosas a, que, que le refuerzan eso su autoestima sus valores etcétera etcétera
2: eso vemos que por ejemplo aquí creo que hay una que se está haciendo que no se brilla sin oscuridad creo que eran eso no se sí, brilla sí. sin oscuridad por ejemplo una de las que de las que aparece no
0: entonces y esto
2: qué es como una como una plantilla Jesús ahora, esto cómo es
0: eso pues te lo explico eh, digamos que el proceso es el siguiente, ellos cogen el soporte y van derramando pintura, van mezclando pintura libremente, van pintando. Lo importante es que queden muchos colores y colores vivos, ¿vale? Esto parece muy fácil, pero después es muy complicado. Pero
1: divertido tiene que ser tela, ¿no?
0: Efectivamente, yo intento que sea muy, una clase muy dinámica, muy divertida y no siempre resulta bien, porque ellos empiezan a manchurruquear, como yo digo, ¿no? Empiezan a rellenar de color y tal, pero lo que tienen es a menearlo todo y a convertirlo en un gris súper feo. Entonces, la, la cosa es... Dale, intentar de una cosa es mezclar
2: y otra cosa ya es echar, claro, echar y remeneo,
0: echar. Remeneo, como yo digo, pues, no, no remeneis no, porque al final termina en un gris muy feo, que no es el objetivo que, consigue, que, que intentamos, ¿no? Entonces, cuando ya queda, porque ellos tienen que intentar que, que el color Seque una capa seca, la aplico otra y así suavemente, sino que eso lo digan a Jason Polo, ¿no? Y, eh, hacer dripping, ¿cómo hacer dripping, profesor? Bueno, pues vamos a echar pintura, no sé cuánto, entonces es muy divertida esta fase. Posteriormente lo que hacemos es eh, dibujar la frase motivante, la frase, una palabra motivante, siempre tiene que ser algo motivante. Y una vez que nosotros ya hemos calcado, hemos dibujado la frase motivante para tener unas guías en las letras, las letras que, que me queden bien, me queden rectas, etcétera relleno de, col de color blanco lo que no quiero que se vea. Es decir, intento que solamente se vean la, lo que es la palabra, las líneas de la palabra, por dentro coloreado de color y el resto de blanco. Entonces crean un juego cromático muy interesante, muy, muy chulo.
1: A mí me encantan esos proyectos porque es verdad que hay barrios deprimidos, por ejemplo, uh -huh. estoy pensando en Buenos Aires o en otros sitios, sí. que han cambiado su fisonomía, claro, claro. su economía, sí. el turismo va allí a ver, y eran barrios que estaban dejados de la mano de Dios,
0: y ahora tienen un futuro, Exacto. gracias a la arte. Yo recomiendo que la gente visite, tienen una página, el grupo Boamistura, eh, la página es www.boamistura.com y Ahí puedes ver todos sus proyectos que hacen donde les llaman, ¿no? Pues les llaman ¿no? Eso es de una favela de Río de Janeiro, una zona deprimida de Chile, de allí perdida en, en el desierto, de Atacama, en fin. Y entonces transforman totalmente la realidad simplemente con color. El poder que te tiene el color y las artes plásticas para cambiar determinadas realidades sociales es brutal.
1: Y además... ¿eh? pienso yo que sale mucho más barato que reformar las plazas y todo eso. Por
0: supuesto, <risa> claro, ellos prácticamente, y bueno, muchas veces trabajan incluso gratis, tienen algún vídeo donde explican y hay veces que lo han hecho hasta gratis. Abre, sí, por...
2: estoy viendo lo que tú has comentado, estoy viendo ahora en, en internet boa mistura, que significa buena mezcla. Buena
0: mezcla en, en sí. Brasil, bueno, en portugués. Sí, sí, en
2: portugués y es verdad, bueno, ahí como tú bien dices, ahí hay una página web donde... Seguro que habrá un montón de curiosidades y cosas interesantes que, que y ven.
0: te involucran también a los del...? Sí, sí, totalmente. El, ¿Dónde están? No? Ellos, Ellos hacen la, la el... Ciudad, ¿dónde están? Exacto, hacen el que proyecto. Son y ahora, una vez que hacen el proyecto y tal, pues invitan a, sobre todo a los niños, bueno, a los niños a las personas mayores también, que ya que quieran colaborar, empiezan a todo el mundo, tienen unos vídeos muy chulos donde se ve a todo el mundo allí manchándose pintura, para arriba y vámonos eh, hasta los codos llenos de pintura, los niños toman churruqueados y venga, ven a pintar. Ellos van dirigiendo el trabajo, pero el hecho de que la comunidad se implique en ese trabajo es que posteriormente también van a cuidar ese trabajo que ya han hecho, porque lo han hecho ellos mismos.
2: Muy bien Jesús, como siempre interesante lo que nos trae y, y nos hace ver cosas que si no fuera por vosotros no lo sabríamos porque bueno, el, cada uno es experto en lo suyo y es verdad que por ejemplo el tema de artes plásticas pues cada día nos abre más a cosas que no, que no conocíamos. Eh, veo que Pepe la ha dado por la publicidad, la
5: publicidad sí.
2: Y lo que nos trae hoy Pepe, cuéntanoslo Porque aquí estamos viendo, en fin, cosas, bueno, que, bueno, cosas que nos suenan Cosas sí, que nos claro, suenan Claro, claro, bueno, yo,
5: yo es que no soy muy... No me gusta el consumo mmm, que, que, que existe ahora, ¿no? Claro, y te, y te tan, dedica a hacer la brutal marca. Y entonces le doy le doy un, un giro de tuerca, ¿no? Le doy un otro matiz Hay una, una parte de la, de la asignatura de plástica que se dedica a la imagen, eh, al diseño, a la imagen. De hecho, la asignatura de plástica ya no se llama educación plástica y visual, sino educación plástica y visual y audiovisual. Entonces, es, verdad, es verdad, vale, vale, sí, sí. Por esa vertiente... De sí,
1: hecho, esos matices que uno no los pilla y cuando viene gente experta ya le vas viendo? cuál.
5: Por esa vertiente hay que involucrar un poquito a los niños en el tema del diseño gráfico y que ellos sepan apreciar también, no solo que la, por ejemplo, si estáis viendo ahí que hay marcas muy conocidas, bueno, eh, no me quiero enrollar, lo que estamos haciendo es eh, trazar logotipos, ¿vale? Logotipos Logotipo marcas, muy conocidos. Logotipos de marcas muy conocidas. Y bueno, pues ahí hay, hay desde logotipos de escudos de equipos de fútbol hasta marcas conocidas del deporte, deporte etcétera, de
2: ¿no? coche, ¿verdad? Claro, entonces, eh,
5: todo el mundo ve una marca y bueno, lo que quiere es llevarla. Y si se tiene que gastar un dinero curioso en llevar una camiseta de, de, de determinada marca, le da igual, ¿no? Pero aquí no se trata de eso, de admirar la marca por la marca, sino por el diseño que tiene, que es muy distinto. Eh, una de las cosas que también los niños tienen que aprender en la plástica es a trazar, a hacer dibujo técnico, ¿eh? a trazar, a trazar mediatrices, trazar óvalos, dividir una circunferencia en partes iguales, trazar perpendiculares. Y todo esto lo aplicamos al diseño del logotipo. El diseño del logotipo ya está hecho, pero claro, hay que saber reproducirlo correctamente y que esté con la justa medida que tiene que tener, etc. ¿no? Luego ellos pues, aportan su creatividad también. Entonces yo lo que hago es que investigo un poquito por cada marca, me descargo el logotipo, hago un trazado en mi casa, tranquilo, eh, con las medidas correctas, y luego preparo una lámina. Les hablo un poco también de la historia del logotipo, de la evolución que ha tenido, quién lo ha podido diseñar en un momento dado, que es muy interesante, claro, porque ¿no? porque me imagino que el logotipo evoluciona a lo largo del una tiempo. Una historia, evidentemente, ese modas.
2: logotipo tiene una historia.
5: Claro, y ellos pues luego pues lo, lo trazan en el papel, con escuadra, cartabón, compás... Y bueno, hay trabajos que están mucho mejores que otros, pero le, es una forma de motivarlos a dibujar. ¿sabes? A mí me llama Ellos la atención. Les encanta dibujar marcas.
1: Yo he visto algo de lo me que ponía. Marcas. Bueno,
2: es que darte cuenta lo que tú dices. Si tengo que hacer una, una circunferencia o tengo que dividir una circunferencia, obviamente, ¿Ah? si mm. la divido y luego me produce algo que para mí es conocido Exacto. o me resulta familiar porque es alguna marca comercial... ¿Sí? Me imagino que haya ahí un componente
5: de motivación, que no es, es solamente el hecho de hacer ya, el círculo. Claro, ya lo sabéis, que motivar a no es nuestro objetivo principal, entonces, bueno... Pues, a mí, si a mí me llama la atención... Turno, tú tienes que dividir una circunferencia en partes iguales, el de uno dice, bueno, ¿y para qué? Pero si tú <risa> sí. le dices, vamos a dividir una circunferencia en partes iguales, porque vamos a hacer el logotipo de Nike dentro? Entonces ya no Es hay... que uh, yo, por ejemplo, te iba a preguntar eso precisamente,
1: eso precisamente, es decir, para mí es una sorpresa... Claro, tú ves el logotipo de Nike, y dices, esto es uno, y ya está. El logotipo
5: de Nike <risa> es más difícil. De hacer.
1: Y realmente no, hay un diseño ahí
5: bastante complejo. Sí, muy complejo. El, el logotipo de Nike, de hecho, es el que más trabajo me ha costado prepararlo porque... Bueno, el
2: boceto, como se llame, se ve complejo sí. nada más que la cantidad de, de circunstancias. Dos, que hay diesen, dos, ¿no?
5: Es un trazado muy complicado porque son dos, dos óvalos. Uno está hecho según el eje mayor y otro según el eje menor. Y luego, como están tan juntos, es muy difícil. Luego, una, dos rectas tangentes. Es muy sencillo de ver. Pero no de, de, realizar, de, claro. de que se te ocurra y hacerlo ya es otra cuestión.
2: Fíjate, es una, también una manera de comprobar o que los alumnos comprueben que a lo mejor lo que parece simple es sí. mucho más complejo y quiero pensar que lo que parece muy complejo luego es mucho más sencillo. como ahora la marca estamos
5: viendo el, el logotipo de BP. Yo siempre, eh. tengo una gasolinera muy cerca de mi casa de BP y siempre a mí me gusta observar todas estas cosas, me gusta. Ya le he echado el ojo al logotipo de Canal Sur, que es el, <ríe> el, el, el que vamos a hacer ahora. Entonces, el logotipo de BP... Eh, Estudiándolo, aunque parezca complejo, simplemente son trazar circunferencias, ¿Circunferencias? una al lado de la otra eh, con un radio determinado, nada más. Y en el cruce de las líneas están los colores distintos que aparecen. Ya está, pero es mucho más, más parece más complicado esto que el de Nike. Y, sin embargo ¿Y en cambio uno... el de Nike tiene en mayor claro, complejidad. Entonces, bueno, pues en eso consiste el trabajo y la verdad que va a más. O sea, yo probé una vez, no sé cuál fue el primero, creo que fue el de Adidas o... No sé, empecé a, a trabajar con ellos y, y bueno, fue increíble la sensación que tuvo. Y engancha, o sea, y ya, vamos,
2: que te vio ya a ti por la calle, ya vas por la calle eh, viendo los totalmente, logos. <risas> totalmente,
5: <risas> no, claro, todos los logos no son válidos, ¿no?
1: Porque no, lo que pasa no es que, los... que tiene mucha fuerza para un adolescente y evidentemente, claro...
5: Claro, y luego todos no son apropiado, ¿no? Hay otros que no tienen un trazado así geométrico que ellos puedan trabajar pero bueno, todo lo que puedo lo, lo hago y luego también en todos los cursos o sea, según la complicación que tenga el trazado pues lo... Así. ¿Lo hacen los de primero, los de
0: cuarto, los de claro. tercero? ¿eh? Porque en tu caso,
2: Jesús, lo, esa técnica que tú has hablado, esa sí puedes trabajarla con cualquier o los, con, con Hombre, ¿con alumno.
0: yo lo trabajo con cuarto, cuarto porque aún así se pasa mal la clase porque si tienen que derramar pintura, tal, tienes que tener no dos ojos, tienes que tener mil ojos, ¿no? Y, y entonces tienes que tener mucho cuidado que si estás manchando, que si mmm, qué pintura estás utilizando, te he dicho que pintura de aceite, no, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso con está... primero y segundo la cosa ya se acrecienta mucho es decir no me atrevo a hacerlo con lo de primero y segundo porque pueden terminar las paredes y claro
2: son armas en ellos en, en primero ¿sí? y segundo la ah, pintura eh, son armas
0: son <risa> más
2: complicadas bueno pues como siempre agradeceros que hayáis estado por aquí como siempre traéis cosas súper interesantes y las pondremos las pondremos en nuestra página de, de facebook y nada, para prontico nos volvemos. Si sí, hay ver.
0: subida de
1: sueldos, si no, claro, es que no... Claro, claro. <risa> <A ver. risa> nos llamáis? Muy bien, muchas gracias. Vamos a nuestra sección de cine. que Cristóbal, hoy trae una película. Creo que es bastante conocida por el Sí, público, conocida, ¿no? y
2: además es una de las que me podéis ayudar y Me tiene... Porque creo que todo el mundo puede ¿tienes cinco minutos, opinar
1: ¿eh? Eso te iba a decir, creo que estamos
2: regular de tiempo Fatal Bueno, ¿cuánto me da? ¿Tres? Cinco ¿Tres minutos? Cinco minutos Entonces lo de siempre, cinco minutos lo de siempre Luego lo montamos en diez No, 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 no. Están ahí en la puerta ¿eh? Ya la, la escucho, escucho ya de fondo 15 minutos de siempre... ...Alfonso pone una cara como diciendo... ...no te lo crees ni tú... ...bueno decía que la, la película que hoy traigo... ...yo creo que... ...que una película que en su momento... impactó y... ...pero es que no ha pasado el tiempo... ...la película es el show de Truman... ...creo que la mayoría de las personas... ...que nos puedan estar escuchando pues... ...la hemos visto... ...el show de Truman no es más que... ...contar la historia de un hombre que está atrapado... ...en una realidad impuesta... ...en una realidad ficticia... Porque estamos hablando de alguien que vive, pues como digamos, en un plato de cine. O sea, ha nacido, eh, ha crecido en todo lo que es pues un set de, de cine, sin él saberlo, y su vida pues gira en torno a, a un guión hecho y todo lo que le rodea está preparado, y todo el mundo, todas las personas que están a su alrededor, pues son son actores. ¿no? Digo que es una película que en su momento a, llamó la atención, estamos hablando del año 1998, y en 1998, bueno, no lo sé, pero estoy casi seguro que mmm, no existía Facebook, eh, no existía programas como Gran Hermano, no sé por aquella época cómo estaba el tema de los reality shows. pero yo creo que no era aquello tan visible como es hoy en día. ¿no? Y entonces nos encontramos una película que eh, lo que nos expone es cómo sería nuestra vida si tuviéramos a nuestro alrededor algo así como cinco mil cámaras de televisión que constantemente estuvieran agravando nuestra vida y esa es la película el show de Truman ¿no? eh, este personaje este protagonista como digo ha nacido y se ha criado en ese set de cine y solo conoce lo que ve, esto parece una tontería pero cuando solo conoces lo que ve Tú te conviertes cada vez en un ser más pequeñito, más limitado, más limitado. Y esto es lo que le ocurre al personaje, a Truman. Llega un momento que él, sin él saberlo, sin él saberlo, en ese mundo irreal, en ese mundo que le han montado, porque es lo más parecido a un gran hermano, para que nos situemos, de manera que es como un programa de televisión donde se está emitiendo 24 horas entonces vemos a ese personaje desde que se levanta hasta que se acuesta, cuando va al trabajo cuando sale, qué hace el fin de semana quién son sus amigos, su pareja cómo se enamora, cómo se casa sus padres y tal, recordando que todos estos personajes son actores, el único digamos eh, protagonista o personaje real es él, curiosamente es el personaje real dentro de una ficción y dentro de una eh, vida irreal y, y como digo pues se está emitiendo esto 24, 24 horas. Claro, hay un, momento, hay un momento en el que este, esta persona pues eh, se siente infeliz. Porque se empieza a hacer preguntas. De alguna manera se, se retrata esto que, que hay un momento en nuestra vida que nos preguntamos, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué me espera en esta vida? ¿Cuál va a ser mi futuro? ¿Qué va a ocurrir conmigo mañana? y tal. Y digamos que el personaje del show de Truman... Pues se hace esta pregunta, claro. Fijaros la complejidad cuando te hace esta pregunta en un mundo irreal. Pero él, hay un momento en el que necesita salir y cambiar su vida. que es lo que ocurre? Que su vida no puede cambiarla. Porque él no es dueño de su vida, sino que está uh, sujeto a, a un guión. ¿no? Por eso la película me parece muy interesante y creo que una película que da pie a reflexionar mucho y, y, y bastante sobre lo que supone el tema de la televisión, cómo nos invade la televisión y cómo nos invaden programas de estas características. ¿no? Teníamos algunas cosas ahí puestas, yo no sé si da tiempo, si merece la pena poner, con lo cual, bueno, pues entonces voy a continuar. ¿no? Quiero, quiero destacar que en esta película, obviamente, los diferentes personajes podíamos decir que representan diferentes eh, cuestiones, como por ejemplo, Truman, el personaje del que estamos hablando, como he dicho, representa... El, el, el ser real dentro de un mundo imaginario y que no es que no es real. ¿no? Y es la persona que en un momento da piensa. Es, los demás son actores que actúan bajo un guión. Y la única persona que piensa es él, el que precisamente no sabe que vive en un mundo irreal. ¿no? Todo esto es muy complejo, pero interesante para una reflexión con adultos y una reflexión, como siempre digo, para para llevarlo a la escuela y para llevarlo a, al instituto con, con los alumnos. no Luego está el productor, el director del programa. El productor del director del programa es, es Dios, es el creador, es el que dirige y es el que dice lo que vas a hacer, lo que no a hacer, cómo lo vas a hacer y cómo lo no vas a hacer. Y es más, durante la película tú ves perfectamente cómo un guión, cómo la televisión, vamos a decirlo así, te puede manipular. Y te puede llevar a donde tú quieras. Y de hecho lo hace hoy en día. Muchas veces nuestras costumbres, nuestras pautas de conducta van muchas veces dirigidos por los medios de, de comunicación o en este caso por, por, por la televisión. ¿no? Y luego cada personaje, por pues forma parte un poco de este mundo, eh, 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 ahí está el amigo, que es el amigo desde la infancia, que el papel que él representa es el papel de, del amigo que va a intentar atarlo para que no salga de ese mundo ¿no? y, y convencerle que donde se está bien es aquí. Es una manera, representa el pasado, ese pasado que tú no quieres dejar, porque de alguna manera salir te supone... Salir como se suele decir ya muy popularmente, ¿no? Salir de tu zona de confort. Entonces, el amigo de la infancia es el que te dice, hombre, si aquí estamos bien, si nos conocemos de siempre, ¿dónde vais, no? Porque nuestro personaje, como digo, se siente infeliz y quiere cambiar de, de aire y quiere cambiar el, el mundo, ¿no? Y luego estaría también lo que representa, como vengo diciendo, ¿no? Lo que representa el tema de la, de la televisión, ¿no? ¿Cómo, cómo puede manipular, pero ya no solamente la televisión, ¿no? Sino que hoy en día, pues... Tú ves el show de Truman y ves como la cara de felicidad de cada uno, no esas calles con típica vivienda americana donde todo el mundo sonríe, todo el mundo se dice buenos días, donde no hay delincuencia, donde no hay problemas, donde todo el mundo tiene su puesto de trabajo, donde la mujer es feliz porque tiene un marido que le hace feliz a pesar de que no hace nada por ella. Pero, en fin, jugamos a esto, ¿no?, y vemos como en ese mundo irreal nos sentimos cómodos. Pero es que hoy en día, comentaba, eh, muchas de, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, jueguen a eso en, en Facebook, ¿no? Hoy, hoy escuchaba como alguien, no sé, algún influencer de esto, alguien de YouTube, ¿no?, pues eh, había demostrado, precisamente con el Photoshop, ¿no?, había demostrado que... que pues no sé, imaginaros, voy a poner decir cómo en una semana es capaz de hacer creer a todos sus seguidores que vive en un mundo de opulencia, que vive en un mundo de riqueza y que él viaja en jet privado. El tío se hace una foto en el sofá cutre de su casa, tumba y esa misma foto la monta en un sillón y, y la cuelga y el tío durante, durante una semana está bombardeando y hace creer a sus seguidores. Que es un tío rico, que es un tío que viaja, que es un tío que tiene y tal. ¿no? O sea que eso, pues en el año 98 no estaba Facebook, pero eso, bueno, Facebook, o bueno, ya hablar de Facebook ya, ya denota nuestra edad. <risa> estaba ya Jesús como diciendo, tío, Freda, no, Freda, que ya Instagram. te has quedado, tío, te has quedado corto, ¿no? Instagram, eso me lo ha ya dicho ya, ya, Instagram. Eh, Instagram eh,
1: casi en Instagram. Eh, eh,
4: mi administrador de comunidad, mi administrador de comunidad, un día discutiendo, me dijo.
2: Que, yo sé, que tú sepas que yo sé todo lo que tú haces, que te veo en Facebook, ¿eh? Sí, sí, sí. Sigo, tú, ahí ves, bailar, ¿no? tú ves en Facebook lo que yo te pongo. Bueno, y por terminar, una cosa curiosísima de esta película que a mí me parece interesantísimo es cómo, cómo en esta película meten la publicidad. Entonces, es, él está en el día a día, ¿no?, y entonces su mujer pues le dice, y ahora te voy a preparar un colacado, un colacado de, un cacao de la marca, no sé, y, y te está metiendo en la publicidad. Y como no nos damos cuenta, pues claro, la publicidad juega ¿Y en la, ese y mundo cómo, irreal, pero que no hace vivirlo. Y como la misma audiencia va cambiando el guión, ¿eh? También, exactamente, importante, es cierto, como los lo acontecimientos hacen que se vaya dando un giro en función de la audiencia. Esa otra lectura que tiene esta película, como la, la televisión lo que busca es audiencia, lo que busca es beneficio por encima de cualquiera y de cualquier cosa lo que se busca son los, los beneficios, incluso en este caso por encima de un ser humano. Lo manipulan y lo utilizan bueno, simplemente porque quieren eh, audición, o audiencia, perdón, audiencia. Bueno, en definitiva para terminar viene a reflejar una sociedad que que depende muchas veces de la realidad mediática y que cualquier cosa importa, siempre y cuando pues nos tengan enganchados a ese programa, puedan vendernos un producto, en definitiva capten nuestra atención para ello y sacando beneficios. ¿no? Y el, el final de, de la película, tampoco lo voy a contar aquí, pero yo imagino que lo sabrá la mayoría de los que nos escuchan. Pero el final de la película, bueno, te das cuenta de que es que hasta eso ya era irreal, hasta eso, bueno, hasta el mar era. Parte de, 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 de un plato. del montaje y de un plató, exactamente, ¿no? Y curiosamente me, me, me gusta cómo después de que ocurren tantas cosas, después de que ves que incluso peligra la vida del personaje, incluso cuando llega la reflexión de que, de, de que has tenido una persona 30 años engañada en un mundo irreal, ¿no? Bueno, ese día se acaba el programa y el comentario de uno de los televidente o él la dice, algo así como dice, bueno, dice, y ¿qué ponen ahora? <risa> <risa> o sea, pasa al siguiente programa.
4: Bueno, pues nos vamos, antes de que nos echen, un aviso. Que lo quería decir, que no se me olvide. Eh, está viendo, te lo digo para que se escu lo escuche la gente, sobre todo usted, de, para que vea otra vez la lata. Otras remesas y notificaciones de reintegros de beca. Ah, cierto. ¿Eh? Y cierto. de nuevo los dramas.
1: Cierto, cierto. Me
4: están cayendo otra vez...
1: Hay que recordarlo, no, no se puede olvidar.
4: O sea, el reintegro de es que si
1: dejas de estudiar, la beca la tienes que devolver Hay que a los cuatro años. Sí, señor. Pues nada, hasta la semana que viene.